0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Satanás es un pobrecito que se agama. Así lo definía San José María. Vamos a ver la tentación contra el amor. De nuevo, lo llevó el diablo a un monte alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote, arrodillándote ante mí, me adoras. Entonces le respondió Jesús, pero eso ya no lo contamos. pasarle más suspense a esta meditación el caso es que el amor es una semilla de Dios y al ser diablo una criatura en su interior también tiene amor es que no puede ser de otra forma todos tenemos como estamos hechos a semejanza de él el ADN nuestro posee eso si se analiza el diablo también tiene amor pero en su caso tiene amor propio el amor se lo refiere a sí mismo tú siempre hablas de ti que tú siempre hablas de ti. Venga, pues de acuerdo, sí, me he dado cuenta que siempre hablo. Oye, ¿y tú qué piensas de mí? Venga, hablemos de ti. ¿Tú qué piensas de mí? Hay gente que... Todo se lo refiere a sí mismo. ¿Cómo se sabe eso? Pues... Si uno piensa mucho en sí, habla mucho de sí. Si nos dijeran cuál es la esencia del amor, en qué consiste, los filósofos dirían que el amor es esencialmente un regalo. Amar es regalar. Como decía la publicidad del corte inglés, el que ama regala. Por qué el que ama regala? Cuando uno está enamorado de una persona, no es que tenga la tentación, sino que le sale espontáneamente a regalar. Pero uno no querría regalar una cosa, querría regalarse a sí mismo. Curioso, porque lo que uno regala es como un símbolo de que uno que se quiere dar a sí mismo. Es que el amor consiste en eso. En principio, no hay interés en los regalos que hacemos. En principio, si uno regala, no se regala para que nos regalen a nosotros. ¿Cómo se llama eso? Comercio. Tú me regalas un reloj y yo te regalo 800 euros. Y, pero pues esto eso no yo te doy para que tú me des esto es un comercio y hay gente que a eso le llama amor yo me aprovecho de ti y tú te aprovechas de mí entonces nos aprovechamos los dos eso llama, no sé otra cosa pero amor Dios es amor quiso revelarnos cómo era Él una persona que todo lo entrega a la otra persona. Todo. ¿Uno puede entregar todo a otra persona? Sí. Eso es Dios. Una persona que entrega todo. pero bueno, Se tiene que quedar con algo, ¿no? ¿Con qué se queda? Imaginaos que tú quieres entregar todo a otra persona. Te tiene que quedar con algo. Dios se queda con algo, con la personalidad suya porque eso no lo puede entregar pues si no serían los dos una cosa y son dos personas distintas ¿y qué hace el hijo? cuando el padre le entrega todo le devuelve absolutamente todo pero todo, todo le devuelve todo pero se queda con su personalidad de hijo porque si no serían iguales y es tan grande el amor que se tienen que el amor es a otra persona que es el Espíritu Santo. Todo el ser de Dios es entrega. No es necesario, sino que lo regala y se regala. Y el hombre está hecho a semejanza de Dios. Está creado, tú y yo estamos creados para amar. Y por el desastre inducido por el demonio, nace con la inclinación de amarse a sí mismo antes que a los demás pero eso no era así el pecado original es muy fácil de demostrar nada más que tenías que ver lo que pasa los niños son unos egoístas un niño en estado puro ve una cosa para mí para mí Ah, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero si es de tu hermano, ah, no, yo quiero eso, yo quiero eso. A un niño no le sale espontáneamente decir gracias. ¿Qué se dice? ¿A mí. Gracias, dice gracias. No le sale. El ser humano tiene que ser educado en la generosidad. Porque por el pecado lo natural es el egoísmo. El amor propio es lo natural dentro del hombre que tiene el pecado. Desde muy pequeño nos viene ya la tentación... ...de imponer nuestra voluntad. No amar y servir, sino mandar. Nos convertimos en mandones de la infancia. Cuando una niña pues, dice, venga, vamos a jugar a profesoras... <coughs> Y alumnas. Yo soy la profesora. ¿Ya es la profesora. Queremos que se haga nuestra voluntad en los juegos. Vamos a jugar a esto. No, pero yo. Vamos a jugar a esto. Que nos compren lo que nos apetece. Y en el momento que nos apetece. Ah, pero ahora no es el momento. Ah, yo quiero ahora que ahora! O... Unos caprichosos. Egoístas. Mandones. Y cuando rezamos, se nos viene la tentación de pedir, Señor, que se haga nuestra voluntad y no la tuya. Hágase mi voluntad. Y no la tuya. Yo sé que la tuya... Será mejor, pero a mí resulta no me va a gustar. Él se ríe, pero es que claro, esa es la tentación que tenemos todos. Nuestra codicia nos lleva a desear contentarnos en primer lugar a nosotros. ¿Quiénes se ponen? Vamos a poner una vacuna. ¿Quién se la pone en primer lugar? Yo. ¿Por qué? Porque mando. Aunque tengamos que desobedecer para realizar nuestra ambición, nadie se dice, bueno, es que se la ha puesto otro. No, es que uno se salta la regla para ponérsela a él. Se oye, qué curioso, ¿no? No es nada curioso. Nuestra codicia nos lleva a desear contentarnos en primer lugar a nosotros, aunque tengamos que desobedecer para realizar nuestra ambición. El primer pecado fue de desobediencia. Todo lo que intenta el demonio, que es? Que desoigamos la voz de Dios, que desobedezcamos a Dios. ¿Y por qué Satanás busca que desobedezcamos a Dios y que le sirvamos a él? Porque por la voluntad de Dios no llega a todo lo bueno. La misión que tenemos que realizar aquí en la Tierra la realizamos siguiendo los consejos de nuestro Padre Dios. Como tantas cosas en nuestra vida, ya te acordarás de lo que tu madre te ha dicho cuando estés casada. Mamá decía, mi madre hacía porque busca nuestro bien. No en la adolescencia, cuando uno es rebelde y... Dime lo que quieras que me opongo. Dios quiere que seamos dichosos como él. Pues sí, Satanás consiguió que Adán desobedeciera porque al ser el primero de la estirpe de los hombres, todos los demás seres pues, serían pues, de un padre expulsado del paraíso. y dice, ¿por qué eres pobre? Dice, porque mi padre pues, se gastó el dinero. Y lo expulsaron. ¿Dónde has nacido tú? Mira, yo he tenido que nacer en este país porque los pusieron de España. Pero en principio heredamos su misma condición. Dios había concedido al hombre el poder de dar la vida a los semejantes y con la vida de ese poder pues los genes se transmiten y las cosas buenas y las cosas malas. Naceríamos a imagen de nuestro Padre, que fue un pobre desgraciado. Pero bueno, también el Señor puso el remedio. Al mismo tiempo que el primer hombre desobedeció, Dios le prometió un Redentor, un Salvador, que lo liberaría de la esclavitud del egoísmo. Yo no sé si tú has visto los Grenlies. Habéis visto todas, ¿no? Si no, aconsejo que lo veáis. Son animalitos preciosos, unos ojos preciosos, muy sedosos al tacto, son animales encantadores. Ahora, no se le puede dar de comer después de la medianoche, porque se huele. ...peligrosos... ...juerga, juerga... Eso. ...eso... ...y se pueden mojar... ...se multiplican... ...el ser humano... ...es una criatura encantadora... ...máximo pues... ...encantador... ...pero... Hay que decirle a la madre que esa criatura tan encantadora, que nunca piense en sí misma. Porque como esa criatura encantadora piense en sí misma, se vuelve agresiva. El Señor nos libra de la esclavitud del egoísmo a la que Satán había llevado a la raza humana. Ese virus con el que todos nacemos, en este reino, después del pecado. Es un reino donde el amor da el paso al amor propio. Pues si no estamos creados para esto, pero todos con mascarilla. Para no contagiarnos del amor propio, unos a otros. Precisamente la misión de Jesús era devolver al hombre a su estado original. Y por supuesto el demonio como es tan egoísta. <risa> es que no esperaba. ¿Cómo va a esperar? Una persona egoísta piensa que todos somos como ella. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Entonces ya está. Pero, ¿y tú como me concedes esto? Una persona egoísta, esta me ha hecho un favor. ¿Qué querrá? El demonio no esperaba que la solución de Dios pasara por su entrega total, por la entrega de Dios. El enemigo nuestro tiene mucha experiencia, pero desconoce una cosa. El demonio conoce todo, pero desconoce el verdadero amor. Es que, como no lo ha experimentado nunca, un pobrecito que no se agama. Sin embargo, Dios, se le ocurre. Él mismo venir a obedecer, a morir, a entregarse, y se queda ahí, tan chiquitito que, que es que las flores lo tapan. Y es cuando he visto, dice, pero pobrecillo, si es, que es Dios y no se ve. Pues, vamos a hacerle... Pero claro, no he podido. Vamos a hacerle, un quequecillo. Por supuesto, lo que hace Satanás es intentar enterarse si Jesús es Dios. Pensando que solo era un hombre, un hombre bueno, rezador, piadoso, el mejor hombre que ha existido. Mira que se ha venido Dios. Tenía esa intuición, pero fue tentándole y a la tercera dice, este no es Dios. Le voy a decir que me adore. Y dice, mira, yo aquí en la tierra mando yo. ¿eh? Te has dado cuenta, ¿verdad? Aquí todo el mundo hace lo que yo digo. Porque la gente son unos borregos. Y yo mando aquí en la tierra. Porque efectivamente mandaba. David murió. Porque Satanás, como tenía el poder, pues movió los hilos para que se lo cargaran. Y el Señor lo sabía, lo había previsto. Y ese era el precio que tenía que pagar. Intrigó para eliminarlo. Intentó desviarlo de su visión sin sospechar que precisamente la aceptación de la muerte por parte de Jesús iba a ser el acto de obediencia que devolvía al hombre su estado original. Por muy listo que fuera, dije, ya me lo he cargado, me lo he cargado. Ahí va, se vuelve a la tortilla. Pero esto, esto no no lo había previsto. Claro, Si eres un egoísta, tú no, no ves que Dios es grande y sobre todo es bueno. El Mesías era el heredero del rey David. Todos esperaban que su mandato fuese tan próspero como el de su antepasado, David. Esperaban los apóstoles, incluso un rey humano, por eso dice, oye, yo puedo ser uno de los ministros tuyos, yo, mis hermanos, y entonces por nosotros, hoy qué bien, aquí vamos nosotros a mandar. El rey de Israel había caído en manos extranjeras. que buscaban al heredero, porque se enteraron que ya el heredero había nacido, cuando todavía era pequeño para matarlo, y lo que se cargaron a todos los niños de la edad esa. Bueno, pues ya aparece Jesús en la vida pública, dispuesto a cumplir las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Entonces se lo encuentra el diablo. A ver, a ver si hacemos un consorcio. Cuando Satanás nos ve así que queremos vivir una misión, la misión que tenemos que cumplir, lo que quiere es desviarlo ¿Y lo que hizo con Jesús? Pues que ponga su interés particular, el interés particular de ser rey por delante de Dios. Esto lo vemos en la política, ¿no? Hay personas que por encima de los intereses generales ponen su realización personal, para algunos lo fundamental es llegar al poder. A ver, ¿cómo se llega al poder? Pretenden sin duda servir a los demás. Hombre, pues toda la gente que está en política pues quiere servir a los demás, pero su objetivo es mandar. Y para llegar a esa meta vale todo. Porque lo importante es llegar al gobierno. Y una vez instalado allí, piensan, ya podré hacer el bien. Pero empieza metiendo zancadilla a la gente. ¿eh? Y mira, yo te voy a ayudar a llegar al poder. Y luego ya... Tú me ayudas a mí. Se da cuenta de que Jesús era el Mesías. Llamado para reinar. Sabe el demonio que Jesús es una persona inteligente. Que no solo conoce las escrituras. Sino que además las practica. Porque pues eso es otra cosa. ¿Quiénes son los enemigos del demonio? Pues no nos engañemos. Laura y vosotras. Y yo. Por eso le molesta que estéis aquí en el curso ratido le molesta que hagáis oración, que cumpláis vuestra misión de cristiana, le molesta. Llega un momento que Satán se quita la careta, ¡Ras! ya no es el beduino este que llega, él lo hace en la tercera tentación le va a insinuar que con el poder llegará muy lejos. Y le muestra todo esto. Con el poder va a obtener dinero. No solo 50 euros, sino... Va a tener todo lo que quieras. No solo durante cinco años, no... Cuatro años. Ya atentó a primera edad. La codicia es la raíz de todos los males. El deseo de poder es lo peor de la codicia. Uno puede querer tener una cosa, pues yo, ¿qué es lo que quiero? Pues yo quiero tener un coche, una moto de adolescente, los no adolescentes, los que éramos adolescentes queríamos tener una moto. Pero lo peor de la codicia es mandar. Ahora la tentación se presenta como nueva, pero es una vieja, porque bueno, es como si Satán le dijera a Jesús, toma la fruta del poder, nada más que uno prueba el poder, que tú digas una cosa y la gente diga, ah sí, sí, te ponga la alfombra, tengas guardaespalda, tú entres y la gente se ponga de pie todo el mundo te sonría en todo momento llegará su, Hombre, su. cuando dejes de ser su director, ¿tú crees que la gente le sonreirá tanto? ¿Sí? el poder, mandar eso no es lo mismo un curilla con un prelado, ¿verdad? Si yo tuviera una cruz pectoral y un, y un solideo y tuviera vestido con un fajín rojo, pues vosotros diríais que soy muy cercano. <risa> don Antonio, y vendría más gente, y estaría aquí el vicario de la delegación acompañándome. Me traerían en coche. <risa> Apetitosa. El que prueba esto, el mandar, se puede hacer mucho bien, ¿eh? Tú, cuando mandas, sí, sí, es mucho bien se hace mandando porque puedes mandar cosas muy buenas. No solo conocerás a los hombres, sino que llevarás a cabo grandes empresas. Mira a Napoleón, mira Hitler. Mira, el presidente de los Estados Unidos puede decir una cosa u otra, cambiar las líneas de gobierno. Tú estás llamado a gobernar, dominarás la tierra. Pero para eso tienes que postrarte ante mí. Yo soy aquí el que mando. Si hay que mentir, se mientes. Si hay que llegar al poder, pues... Se miente, si hay que robar un poquito se roba, pero tampoco mucho, un poquito. Hacer lo que sea, pero tú sigue mis indicaciones. Déjate llevar por mí, que yo sé cómo se hace esto. Satán no solo le promete la ayuda para gobernar a Israel, sino todos los reinos de la tierra. Te voy a subir el escalafón. Y fíjate, el monte, que es el lugar de oración. El monte de los olivos, el monte de las bienaventuranzas, el monte Sinaí. El monte es donde el Señor hablaba con el profeta, con Jesús, que era el Hijo de Dios. Qué casualidad, el diablo le iba a un monte para hacerle la propuesta. ¿Cómo como si viniera al oratorio mira, en el oratorio, oye, pues yo he decidido mentirle a mi madre, aquí en el oratorio. ¿Cómo? He decidido, hay gente que pues, toma unas decisiones en los oratorios. Y yo, eh... Pero diré, bueno, ¿esto a quién se le ha ocurrido? Pues lo lleva allí. ¿Dónde va a tentar Satán? Pues en... Eh en un sitio religioso. Porque se me ha ocurrido en la oración, pero esto es una barbaridad, ¿no? El diablo pretende ponerse en el lugar de Dios y lo imita en las cosas externas. Esto no me suena a mí, ¿eh? Esto no, es que vamos a salvar a la gente de... Sí, pero ¿y los medios que estás poniendo? Del ¿Qué? sexo. Pero de qué forma lo haces? No, eso da igual. El fin es bueno. Llevar el reino de Dios, el fin... Pero ¿y los medios? Se pone en el lugar de Dios, lo imita en las cosas externas, lo traslada al lugar donde tradicionalmente en Israel se solía hablar con Yahvé... Muchas veces nos mete por la cosa de la piedad y después acaba... Pero esto, como ha sido así? Pues esto me ha viejo que es para atrás. El sentimentalismo, ¿a qué lleva? Pero si esto es una cosa religiosa, ¿sí? ¿Con qué va a atentarnos a tanto a las personas buenas esto es lo que hace Jesús es el heredero del auténtico rey y la virtud del gobernante es la prudencia que nosotros tenemos que vivir que consiste Que ¿en qué consiste la prudencia? que tú y yo tenemos que vivir porque es la principal de las virtudes humanas llevar a la práctica lo que propone la inteligencia porque nosotros ahora en la presencia de Dios que es la verdad se nos viene a la cabeza grandes planteamientos. en mi larga vida de dar cursos de retiro he visto gente que se propone grandes cosas sí, pero esto luego hay que llevar a la práctica y no vale todo el que manda ha de tener en cuenta la verdad cuando no se tiene en cuenta la verdad, el chanchullo, el gentuceo. Oye, pero los medios son malos. La prudencia, lo que lleva, no es al fin, al fin puede ser bueno. pero ¿Y los medios? Lo que ha de presidir tu decisión y la mía, porque ahora es el momento de tomar decisiones. y cuando seas madre y cuando tengas una empresa y cuando tú dirijas algo pues es bien por eso el amor es la finalidad de todas las decisiones del hombre prudente bueno, pues ya se nos ha pasado el tiempo todo se ha de hacer por amor y con amor y ya lo veremos por Cristo podemos hacer las cosas por él con él y en él por amor, con amor. Tú lo has hecho muy bien, pero oye, nos falta la caridad. Hay gente que hace cosas muy buenas, pero faltando a la caridad. Por amor, con amor y en amor. En él, como él la haría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones